0: Cielo de Andalucía es el que está soñando a esta hora cuando son aproximadamente las 9 y 27 minutos de la mañana. Don Manuel Navarro, nuestro Indiana Jones particular. Manuel, buenos días. ¿Sigues en Luxor, en el Valle de los Reyes?
1: Buenos días. Eh, no, regresamos ayer tarde, ayer noche. Eh, ya llegamos de vuelta a Málaga, así que estamos recién aterrizados, pero bueno, uh, con las sensaciones a flor de piel todavía.
0: Ah, yo te hacía todavía en Egipto. Tú regresaste ayer a Málaga a tiempo de ver en la 2 a las 8 y media el documental anual
1: Sí, yo llegué a tiempo para ver en la 2 por los pelos vamos, a decir, Porque además no sabíamos que, que se estrenaba el sábado Nos enteramos a, pues como a casi a finales de la semana Y, y bueno, pero sí, sí, tuvimos la la suerte y la tranquilidad bueno de poder llegar y ver la proyección la emisión en, en directo en la tele y bueno de estar atendiendo siempre a, a todos los amigos que, que siguen estos eventos y que sabes que hoy en día a través de las redes sociales pues te van sí. eh, te van comentando un poco en vivo y bueno siempre gusta cuando hay un estreno eh, o hay una emisión poder dar eh, explicaciones y poder estar comentando con los, claro. con los amigos que siempre ven que siempre claro. los trabajos
0: ¿no? los faraones no tenían redes sociales y eso les marco los
1: no, faraones no tenían redes sociales bueno tenían redes sociales de otra manera lo que pasa es que en su red social eh, siempre tenía razón el mismo claro
0: ¿no? mm. <risa> oye como a ver cómo compartimentas tu tu red social particular de neuronas cuando estás eh, pues miles de años atrás y luego llegas a 100 años adelante, bueno, hace 100 años de anual, ¿no?
1: Sí, hace 100 años de anual este año, como bien sabes, se, se han cumplido, según Pesafemérides, bueno, el, el desastre, como bien sabes, fue en los últimos días de julio y los, y los primeros de agosto, y bueno, bueno yo creo que...
0: lo la, la del desastre relativo a Delcrim lo celebró.
1: Claro, claro, el desastre siempre depende al que le toque, claro.
0: claro, claro.
1: En este caso no, no, al, al ejército eh, español le tocó la peor parte, ¿no? Y desde luego fue un, un desastre en toda, en toda regla, que bueno, ahora desde algunos sectores se queda maquillar un poco y se le quiere cambiar el nombre a aquello, pero bueno, tendría que ser un desastre con todas las letras. Y, y un desastre complejo, no sé si tuviste la oportunidad de ver documentar anoche. Yo me quedé con, pero... algunos,
0: con algunos impactos que me sorprendieron mucho mientras lo iba viendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, que en, en una batalla de prácticamente 3, 4 horas muriesen eh, mil y pico soldados españoles, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese, de ese... O que de pronto un héroe absoluto, como era el general Silvestre, absoluto, absoluto, ¿eh? desde sí. que nació en la provincia española de Cuba. Un sí. héroe absoluto de pronto acabará con una derrota tan inexplicable y probablemente pegándose un tiro o rematado por uno de los de las Jarcas de la Jarca del, del
1: Moro, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso en eso hay, hay confusión un siglo después porque hay... Este es un tema muy, muy complejo porque siempre, siempre hay dos o tres versiones de cada hecho, ¿no? Eh, con lo cual, moverte en el relato es complicado porque... No hay verdad de contrastar al 100%. ¿no? no hay ninguna versión que sea absolutamente eh, defendible al 100%. ¿no? Entonces, una de las cosas que, que más que a cuesta entender es no, no saber cómo murió el propio Silvestre. En cualquier caso, yo creo que el general Fontella dice una cosa interesante en el documental. y Dice, bueno, su actitud fue suicida. no es decir, sí. Si bien si no, si no murió dando ser el, el disparo directamente, pero bueno, su actitud quizá... Eh, sí que fue un poco... Era que se lo dieran. Era, un poco, era que se lo dieran, gente. Porque bueno, se vio super Mira, Hace pocos meses, y lo va a recordar, el... cuando los talibanes, el, el gobierno de Afganistán, se queda con el control del país, salen los norteamericanos, y, y, y supuestamente estaba todo preparado para que el ejército de, de Afganistán controlara el país, y con solo un movimiento de los talibanes se produce un movimiento, se produce un efecto de, de, de ficha de dominó. En el que van cayendo las posiciones del ejército afgano una tras de otra, sí. de la que simplemente estalla el pánico, ¿no? Y si me recuerda, hay un puente que unía a, a Afganistán con Turmenistán o con Kazajistán, yo no recuerdo exactamente, y los soldados dejaban los vehículos y cruzaban el puente y vivientes despavoridos, ¿no? Sí. Cuando lo, los talibanes ni siquiera les, pisa, <coughs> les pisaban los talones, ¿no? Y probablemente eh, esto sí fue lo que pasó en el, en el desastre. Desastre en el que yo tengo que decir, que bueno, no, no está comprobado al 100%, pero en el que yo creo que general Silvestre sí que tenía un plan de retirada, lo contamos en el documental, sí. eh, que era, que era replegarse al río, y que probablemente fue Navarro después al recibir a ese ejército en desbandada quien no supo, quien no pudo contenerlo en, en esta base y, y siguió camino de Melilla, lo cual fue su perdición. Mm. Hay que decir que porque también la, la arca y la población local se fue revelando a medida que veía el ejército ir, ¿no? Y, y los machacaron, ¿no? Mm. Con, el, con el desastre final de, de Ruiz, ¿no? Que, bueno, aquello yo yo creo que lo calificamos en el documental como, bueno, pues como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, y creo que no andamos muy lejos, ¿no? Porque sí si mataron cuatro 4.000 personas, ¿no? Claro, los personas, personas ¿no? Como,
0: los cazaron como a conejos,
1: ¿no? Sí, sí, les prometieron mm. que lo iban a liberar, una negociación eh, ardua, y finalmente lo ejecutaron fríamente a todo, incumpliendo, bueno, el trato en el que habían llegado. Eh, porque militarmente eh, parece que no se podía liberar no porque Berenguer se encontró también con la disyuntiva de defender Melilla que pensaba que podía caer necesitaba más efectivo y parece que el rescate militar no se podía llevar a cabo, aunque como es lógico hay disparidad de opiniones, pero sí al final, o se confió demasiado en el rescate y al final pues faltaron a los, los negociadores faltaron a su compromiso sí. y desgraciadamente en uno de los episodios más más secretos probablemente de, de la guerra reciente, pues, pues mataron a más de 3.000 personas el, el 9 de agosto en Monterruín, ¿no?
0: Berenguer, Silvestre, o sea, eran los grandes mandos, digamos, aunque Silvestre, que podía haber sido el mando de Berenguer, en esta ocasión era eh, quien tenía que seguir las órdenes de Berenguer, a veces órdenes que estaban en contra de lo que él opinaba, amigos, pero sin embargo con criterios distintos, leales, sí. leales, pero con su pique eh, personal entre ambos, que es muy importante en las cosas que puedan ir ocurriendo sobre la marcha. Mm, curiosamente sí. has hecho una buena mención a Afganistán, porque se supone que el ejército que tenía que haber combatido a los talibanes estaba mejor pertrechado y estaba absolutamente... Eh, se supone ¿no? preparado por las fuerzas de la OTAN etcétera, ¿no? entonces sí. es que no, no se entendía nada, pero tú lo has dicho el factor pánico hace que pese a todo eso, luego se produzca la locura y, y se produzca luego pues eso
1: Hay que tener sí, hay que tener en cuenta una cosa No, te lo digo porque en el,
0: en el documental decís sí. entre otras cosas que pese a que Silvestre una y otra vez pedía ayuda al gobierno español Sí y pedía más eh, soldados y tal, pero, por ejemplo, estaban armados en, en, en arma corta con el Mauser, que dejáis claro que en ese momento era la mejor arma corta del mundo. Por ejemplo, sí, sí, sí. digo por ejemplo o sea, sí, sí. que no es un ejército desarrapado con palos en las manos como otras veces se ha dibujado.
1: No, no, lo que pasa es que es un ejército que primero tiene que tener en cuenta que el modo de expansión es fin. El, el, era todo confusión en el protectorado. El, la manera de... de de, ganar, de, de controlar territorio, porque no era una conquista. Hay que tener en cuenta que un territorio está bajo protección, bueno, primero está bajo protección de Francia, no que, que delega de alguna manera en España esa zona del país. no sí. Y entonces es, una, es un sistema en el que el Ejército se va, va extendiendo su control, pero para proteger, entre comillas, a los ciudadanos rifeños, eh, de una manera que en la negociación con, con, lo, con los caídes con los jefes, y con las cofradías de, del Biche del norte de, de, de África, de Marruecos también.
0: Que no tiene nada ver que ver con las ve, cofradías de Semana Santa, ¿eh? que es como no te, te se, el, se organizaban el... un poco esos núcleos de poder dentro de toda esa ah, población indígena, ¿no?
1: Sí, sí, porque no había, no había, no había al no haber poder eh, imperial, digamos, el rey de Marruecos no regía, era un territorio nominalmente suyo.
0: Aparte de, el... de que el RIF había sido siempre un territorio levantista, sí. levantista sí, siempre. siempre, ¿no?
1: Siempre, siempre. Y Anderkin lo es que, lo que funda en la República del Ríos, ¿no? Hmm. Anderkin en ningún caso eh, trabaja para el rey de Marruecos ni no, trabaja para el rey es un país independiente, es Esto tiene que, que estar claro también. Pero lo que que decir es que la expansión del ejército era una expansión de desfile, no era una expansión de combate, ¿no? Aquí en la península se destacaba mucho en la brecha algún, algún episodio, porque, bueno, estaban las condecoraciones de por medio y ese tipo de cosas, pero la expansión es una expansión en la que el ejército llegaba a los sitios, los tomaba y seguía. Sí. O sea, es decir, no era un ejército que estuviera eh, acostumbrado en la zona, sobre todo oriental, en la zona occidental sí que había en los combates, ¿no? Eh, que estuviera acostumbrado a combatir tanto. Y luego el guerrillero diseño era un soldado perfectamente formado porque hacía la guerra siempre, y hacía la guerra desde que era joven, porque era un, un tipo que durante una época del año eh, trabajaba en el campo, se dedicaba a su guarda y tal, y durante otra sí iba a la guerra. O sea, cuando llegaban las la fechas de la guerra, pues se iban a combatir con otras cadilas... o se iban a Argelia, o se iban a los medios en fin, Eran combatientes muy experimentados, como también después se vio en la guerra civil española, ¿no? eh, que, que era gente que cuidaba por ellos. ¿no? Sí. O sea, que, donde, donde iban los, los batallones de riceños, eh, soldados que aguantaban muchísimo, con gran puntería, con una dureza eh, y un gran conocimiento del terreno en de este caso. Eh, con lo cual, el soldado medio español, que si era de reemplazo sobre todo, hay que distinguir muy bien entre lo que se conocían como soldados europeos, que eran los españoles, los chavales que iban de retrato que iban por la puerta, lógicamente nadie quería ir a Marruecos a luchar. Sí. Por eso también la guerra tenía tan mala fama y por eso los diferentes gobiernos, que hubo muchos durante esta esta fase, no querían hablar de guerra, de manera que era un poco un conflicto soterrado. ¿no? Sí. Aquella era una expansión pero no se quería hablar de, de guerra abiertamente, por eso tampoco se quería pedir recursos abiertamente eh, al Parlamento, al gobierno, y por eso el gobierno tampoco los enviaba. Con lo cual siempre iban, iban cortas, por eso detrás de, iban cortos. Perdón, detrás, de, detrás de esta magnitud siempre hay una suma de factores, nunca es por una causa. Pero claro, claro, claro. Aquí, aquí se ha tratado de, de decir que Silvestre era el responsable, porque Silvestre quería llegar a un tema, y porque Alfonso XIII le había mandado un telegrama, nos vemos el 25, ese tipo de cosas que no están demostradas. Y una cosa es que Silvestre fuera... Eh, un tipo echado adelante, porque era un militar de los de, sí. de los dar paso adelante, había sido herido en distintas ocasiones. En Cuba, bueno, dieron machetazos de todos los colores, 13 disparos, tenía una mano medio imposibilitada. Es decir, era un hombre que en eso se parece un poco a la imagen que tenemos de Cáncer, ¿no? Que también sí. cayó en el del ¿no? Con los... y, y... Pero eso no quiere decir que no fuera un buen militar y que no estuviera formado. Y si lo que hace en todo momento, lo que se ve en la documentación que es, y en los testimonios, que es lo que podemos manejar, es cumplir las órdenes que da Berenguer, que como bien dice, era su par, era, más nuevo, era más, más nuevo que él en el ejército, y muchos expertos consideran que fue un error que nombraran a Berenguer por encima sí. de, de Silvestre, porque sí. en el ejército de la antigüedad es un grado, ¿no? Esa es la impresión, sí. esa
0: es la impresión que da viendo el, el documental, pero vamos, tú te lo sabes bien, que para sí. eso lo has dirigido, claro. Sí, sí,
1: y, y, y yo creo que es posible que, que hubiera un error, pero yo creo que Berenguer era un, era un militar, pero también era un político, sí. y Silvestre era solo un militar. Sí. Sí, Silvestre, pues él, y si te das cuenta, lo viste en el documental ayer, él cuando se hace un encargo, él lo resuelve de pronto. Él llega y dice, bueno, Frente Occidental, llega a Ceuta, reestructura eh, el ejército y su objetivo lo cumple inmediatamente. Y llega a Melilla los cumple antes de tiempo. Uno de los problemas que Silvestre ya en marzo del año 21 tenía los objetivos cumplidos, objetivos para los que había un plazo de un año o de un año y pico más, ¿no? Con lo cual se queda un poco ahí, eh, que no se sabe muy bien qué hacer con él, ¿no? Y, y, bueno, y luego pues se van sumando una serie de factores, muchos que yo creo todavía que quedan sin aclarar. Por ejemplo, si hubo una posible relación entre Reisuni y Andelkrin, porque esa correspondencia que está en que existe y que está en Marruecos no podía podido acceder a ella porque no se lo ha querido facilitar. Es sí, decir, porque la, hay documentos que, bueno, que son, son complicados y son delicados. Nosotros hemos estado bastante años detrás de, de este tema, como saben. Y yo creo que todavía quedan en el documento incógnita por despejar, pero vamos, grosso modo, el, el desastre se produce porque porque hay una dejación de funciones de, de distintas partes y porque nadie se espera que realmente los diseños en ese momento les vayan a reaccionar como reaccionaron. ¿Por qué? Porque ellos por allí se decía el Banco de España era la vanguardia del ejército, eso que significaba, eso significaba que lo que iban eran comprando voluntades, ¿no? Sí. Entonces claro, llegaban, se pagaba al jefe del, las, de la las, cabina que las, fuera las y compraron, la las
0: compraron regular, de la misma manera que mal regada porque,
1: exactamente, porque no eran compradas, en realidad eran alquiladas, ya, ya. porque el pago mal... tendría que ser, en la palabra era frecuente, yo, no era sí, un yo te solo decía pago. Que mal
0: regada estaba la policía indígena también porque eh, primero abandonó obviamente a los soldados dejándolos a su suerte cuando sabían que ya venían los rifeños para darles para pelo, ¿no? Y, claro, y claro,
1: claro, es... claro. Es que eso para nosotros era muy difícil entender, pero para gente que trabajaba por, por ejemplo, cambiaba de lealtad, eh, vamos, se orientaba rápidamente al otro lado, decía, y... El norte cambiaba... Un, un, otro.
0: un otro lado que además era reconociblemente más suyo, porque, claro, estamos hablando en cierto modo de población indígena que estuviera enfrentada, enfrentada perdón, y aunque perteneciera obviamente a otros territorios y a otras... Pero, al fin y al cabo, ellos eran la población indígena de la zona, ¿no? Y, claro, y, claro, está, y claro, nosotros, y nosotros como... éramos, obviamente, ah, la potencia claro. colonizadora, es que... Evidentemente, claro, tú eres el
1: enemigo, si tú estás en un país... Eh, extranjero y tú siempre eres el enemigo claro. por mucho que te rodees de una doctrina eh, buenista y quieras hacer ver que vas a llevar la civilización y el desarrollo y tal tú estás en tierra extraña y, el, y lógicamente el, el que está en su tierra pues no te quiere y a la primera de cambio pues te va a dar la espalda te está sirviendo en tanto en cuanto lo estás sosteniendo y en tanto en cuanto se ve en inferioridad eh, militar respecto a ti pero en el momento en que ven que es la ocasión de aceptarte un, un golpe, pues, pues te lo dan. Y eso es una de las razones que, que pasó en el, en el, en el campamento de, de Anual y en los barrancos del de Izumar, que es que la, la policía de Ligera se volvió contra los soldados que huían por aquel desfiladero y los frieron a tiros, vamos. Pobres
0: que, muchachos, qué cantidad qué, qué desastre. que Con lo mal que ya lo estaban pasando, porque vamos no tiene que ser plato de gusto estar en esos campamentos que se montaban donde no, no había agua con el calor. Estamos hablando de julio. O sea, claro, claro, un horror. De julio. julio allí, en, en ese territorio africano. Eh,
1: sí, sí, el rife es muy caluroso. Eh, son montañas muy agrestes. Eh, en donde cayó el, el comandante Benítez, que como bien sabe. Bueno, cuidado, de, cuidado de ahí. García el Remuru, comandante sí. Benítez
0: fue un héroe. Y es un héroe eh, sí. que probablemente conozcan poco andaluces. Y fue un héroe andaluz de nuestra historia militar, ¿no? O sea, alguien... Sí. Vamos a ver, tú lleváis años estudiando eh, la posibilidad, investigando la posibilidad de llevar a una película documental el desastre anual, ¿no? Eh, ¿tú, sí. cre ¿Tú crees que de verdad que nos hemos lanzado a hablar tú y yo en la radio para Andalucía? ¿Crees que de verdad hay muchos andaluces que sepan lo que fue anual?
1: Yo creo que no. Y yo creo que el que la razón que nosotros nos se han ha hecho para... ¿Se han hecho
0: películas de aquel heroísmo en la derrota? No se han hecho
1: No se ha hecho prácticamente nada. Lo único que ha respondido con una cierta altura de mira ha sido el mundo editorial, que este año se han publicado eh, varios libros y sobre todo en el mundo africanista. Bueno, era un poco en la general, oportunidad
0: esto, porque se cumplía el centenario, sí, ¿no?
1: Claro, pero, pero en general, es decir, esto... No hay ningún americano que no sepa quién es cárcel, por decirte,
0: ¿no? O el séptimo, eh, el o el séptimo bueno, de caballería, ¿no? Pues el séptimo ¿no? De caballería, claro. No, ningún americano sí. y, ni probablemente ningún español.
1: Exactamente. Y aquí tenemos una cierta tendencia a replegarnos, ¿no? A no querer hablar de... Pero ni de las buenas ni de las malas, ¿no? O sea, esto es, esta es una sociedad un poco complicada en su relación con, el, con los hechos históricos. Y, desde luego, eh, lo que pasó en Marruecos a final del siglo XIX, a principios del siglo XX... Hasta que se culmina con la... Porque al final es verdad que la guerra se gana. Es decir, al final España gana la guerra en el protectorado y consigue eh, someterlo a... Claro, de hecho mantuvo ¿no? mantuvo
0: el protectorado hasta que lo perdió, claro.
1: Mantuvo el protectorado hasta los años 50, 70, sí. hasta los años 54 o 56, si no recuerdo si no recuerdo mal. ¿no? Mm. Pero sí, sí que es verdad que, que hay una tendencia al olvido y bueno, este es un esfuerzo. Que desde luego da para una serie, da para muchas películas, da para mucho más, pero tampoco hemos podido conseguir eh, montar un proyecto de más envergadura que la idea original, porque tampoco había respuesta, esta es la verdad, ¿no? Sí,
0: sí. 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 Esa es la verdad. Bueno, eh, Faraón, eh, bienvenido de nuevo entonces a, a tu tierra. Muchas y, gracias. Y bueno, fue un fue un verdadero lujo poder disfrutar ayer de ese trabajo tan serio tan esforzado, tan complejo, en algunos momentos tan cinematográficos, me gustó mucho toda la utilización de la figuración y, y, y por supuesto toda, toda la documentación gráfica ¿no? y, alguna, y, y alguna en movimiento la parte de cine eh, es también sí. aunque no hay mucha, pero la que hay es, es genial.
1: Sí, el archivo de qué es lo que hay en España prácticamente yo creo que la aporta, aporta mucho porque ves lo que claro. ves lo que era entonces realmente, ¿no? que es la mejor manera sin duda.
0: Bueno querido pues la semana que viene más
1: la semana que viene, más. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.